0: Você está ouvindo o Primecast, o podcast da Ecoprime. Fique agora com Andressa Oliveira. Seja bem-vindo! Eu sou Andressa Oliveira, esposa, mãe, educadora, diretora da Ecoprime International Christian School e apaixonada por aprender e ensinar sobre educação de filhos. E louvo a Deus pelo privilégio de poder compartilhar com vocês através da rádio, né, através do podcast sobre um pouco sobre criação de filhos, um pouco sobre família, casamento, não a partir do que Andressa acha, mas a partir do, de uma cosmovisão cristã, a partir da palavra de Deus, Criador e Senhor de todas as coisas. E é um prazer estar aqui com vocês mais um dia. E antes de eu seguir para conversar com vocês sobre um conteúdo extremamente importante hoje, eu queria te convidar a respirar fundo junto comigo. Normalmente nós esquecemos de fazer isso, temos dias tão corridos, tão cheios de tantas atribuições e muitas vezes nos esquecemos de respirar, a começar de mim. Né? Então, queria te convidar a respirar fundo junto comigo respira fundo, deixa a entrar nos teus pulmões, te dando aí oxigênio, alimentando as tuas células de oxigênio, esse oxigênio que foi dado por Deus para a nossa saúde, para a nossa vida, uma de tantas milhões de bênçãos que ele derrama sobre a nossa vida todos os dias, né? até ontem eu estive na, estava na praia e Tava ali contemplando aquele marzão na minha frente, né? Aquele mundo. Parece que não tem fim, né? O mar, a gente vai ali, olha até o horizonte e só ver mar. E eu gosto tanto de olhar a praia, me faz me sentir. Calma, me faz me sentir serena, me faz sim, me lembrar da soberania de Deus, né? ver as ondas indo e voltando, me faz lembrar de que Deus é soberano sobre todas as coisas e que Ele mantém tudo debaixo do seu controle. Né? As ondas elas vão até onde Deus permite. E, e é tão bom poder viver de acordo com essas verdades. E eu queria te chamar a respirar fundo de novo respira fundo novamente enche o teu pulmão de ar e vai soltando o ar devagarzinho, sentindo o ar saindo dos, teu, dos teus pulmões e agradecendo a Deus porque Ele fez o sol nascer hoje, porque Ele nos deu as nuvens para nos dar um pouco de sombra e também para se encher de água e trazer chuva sobre a terra, que faz com que as plantas nasçam, com que haja comida para nós e para os animais. Louva a Deus, porque Ele tem colocado um teto sobre a nossa cabeça, porque Ele tem nos dado pessoas a quem nós podemos amar e podemos ser amados também. Louva a Deus pelo Teu trabalho... Se você neste momento está desempregado, louva a Deus porque Ele está no controle de todas as coisas. Louva a Deus porque você não está aí desesperado, mas porque você pode olhar para Ele e clamar diante dEle por um emprego, tendo a certeza que Deus é Deus que escuta as orações. Louva a Deus pela vida da tua esposa, louva a Deus pela vida do teu cônjuge. Talvez você esteja noivo e ainda não se casou, pede a Deus que te oriente, que te confirme no coração que ele ou ela é a pessoa certa, que Deus escolheu para você. Agradece a vida dos teus filhos, coloca a vida deles diante de Deus também, pedindo para que Deus os conduza, para que Deus te dê sabedoria todos os dias, para que você possa alcançar essa graça de conduzir os seus filhos nos caminhos do Senhor, talvez você não tenha filhos ainda e esteja clamando há um certo tempo a Deus por filhos então louva a Deus porque você pode descansar nele sabendo que a vontade dele é sempre boa perfeita e agradável e que as suas orações não são em vão, porque Deus escuta cada uma das suas orações. Eu estava me lembrando agora de Ana, né? Quanto tempo Ana orou e clamou ali diante de Deus, se humilhou diante de Deus, pedindo a Deus um filho? Ela era. Né, sua, sua madre era fechada, né? Ela não, ela não podia ter filhos. Mas Deus ouviu o clamor daquela mulher, e finalmente ela engravidou e deu à luz a Samuel, que foi um grande profeta da Bíblia, e depois ela deu a deu luz, se eu não me engano, a mais cinco crianças, né? e Deus a abençoou e pode te abençoar também então louva, porque nosso Deus é um Deus que pode todas as coisas, o nosso Deus é um Deus de impossíveis e nós podemos descansar no seu poder, descansar na sua soberania Descansar tendo a certeza De que ele é um pai amoroso E se nós que somos maus Sabemos dar boas coisas aos nossos filhos Imagina o nosso Deus e Pai Que nos ama Com amor perfeito Que conhece Que sabe todas as coisas Ele não nos daria Graciosamente né, Todas as coisas Que bom, que bênção É viver sobre essas verdades esses dias eu estava pensando, né, vendo o caos que anda esse mundo, vendo quantos jovens e adolescentes estão perdidos, mergulhados no pecado, mergulhados em, em confusões ideológicas. E eu pensando o quanto nós somos privilegiados de conhecermos a verdade, por termos sido revelados, porque Deus nos revelou a sua verdade. Né, e porque nós pode, podemos não apenas caminhar na verdade, vivendo uma vida totalmente diferente do que o mundo traz, né? podendo viver uma vida de fato em abundância, mas não apenas isso, né? mas também de conduzir os nossos filhos, a quem nós amamos, a quem nós seremos capazes de dar a nossa própria vida, conduzir os nossos filhos em caminho de verdade, em caminho de salvação, e é uma bênção. E nós deveríamos estar todos alegres, celebrando esse feito. Mas infelizmente, grande parte da igreja de Cristo hoje tem chorado e lamentado pelos seus filhos. E é triste ver que mais de 50%, uma pessoa estava me dizendo, faltou pegar o qual era o dado do estudo dela, porque eu sempre uso 70% ou 80% dos jovens se desviam até o segundo ano de faculdade, que foi um dado que eu peguei num livro de voo de Balcom, família Guiada pela fé. Mas uma cristã irmãista estava dizendo que o dado nos dados dos brasileiros seria em torno de 75%. Não peguei os dados com ela, mas bem. Gira em torno disso aí. 75% de nossos jovens têm se desviado dos caminhos do Senhor, né? E isso é fato que a olhos vistos, né, nós conseguimos olhar para a nossa igreja e ver quantos jovens têm se desviado. E isso é muito triste, porque nós temos o um manual, nós temos o um manual que é a Palavra de Deus, mas muitas vezes temos sido tão negligentes em ler a Palavra de Deus, em estudar a Bíblia, em entender com desejo no coração de fato o que, é que Deus nos mostra na sua Palavra, como Ele nos direciona. E mais de querermos obedecer, porque muitas vezes a gente sabe o que está escrito lá, né? A gente já leu a Bíblia, a gente já ouviu a mensagem do pastor, a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas muitas vezes o nosso coração está ali duro, orgulhoso, acomodado muitas vezes e nós não queremos nos dedicar a fazer aquilo que precisamos Porque é claro que exige o nosso esforço Exige disciplina da nossa parte Existe investimento da nossa parte Do nosso tempo, por exemplo Para que nós possamos entender o que Deus nos chama a viver, a fazer Como Ele nos chama a educar os nossos filhos E entendendo como nós temos tido dificuldade nesse ponto como tantas famílias têm se sentido frustradas, perdidas e impotentes em relação à criação de filhos, é que nasceu o Centro de Treinamento para Pais Cristãos. É um evento 100% presencial, um evento sem fins lucrativos, com o objetivo de alcançar famílias cristãs com a palavra de Deus, com estratégias práticas de como nós criarmos Filhos para Deus Como nós pastorearmos o coração dos nossos filhos Como nós podemos proteger O coração dos nossos filhos E essa é a meta do Centro de Treinamento para Pais Cristãos que acontece Este ano, no dia 18 de setembro Com o pastor Ted Tripp e sua esposa Margie Tripp Eles são autores dos livros Pastoreando o Coração da Criança Instruindo o Coração da Criança Eles estarão conosco no dia 18 de setembro Conversando sobre como nós podemos proteger o coração dos nossos filhos, como pastorear os corações dos nossos filhos, para que eles sejam não apenas frequentadores de igreja, mas que eles sejam servos do Senhor, que eles sejam apaixonados pela palavra de Deus, para que eles amem ao Senhor acima de todas as coisas. E esse é um grande desafio que Deus nos deu e que precisamos nos esforçar para cumpri-lo. Precisamos nos esforçar se quisermos chegar ao fim dos nossos dias e olhar para trás e tendo a certeza que nós demos o nosso melhor. Nós investimos muito em muitas coisas, no conhecimento nosso profissional, em graduação, pós-graduação, às vezes mestrado, tem uns que vão até para o doutorado. Né? Passamos aí às vezes 10 anos estudando e temos investido muito pouco sobre como conduzir almas eternas a Deus, porque isso que são, é isso que é os nossos filhos. Né? Eles são almas eternas que Deus nos deu por responsabilidade. Então, precisamos investir tempo buscando conhecimento, buscando formação. E eu quero te convidar a procurar saber mais sobre esse dia para se inscrever e garantir a tua vaga. Para você saber mais, basta acessar o 26combr barra CT, de Centro de Treinamento, CT. Certo? Facinho. Então, entra lá, acessa... E aí você vai ter todas as informações que você precisa para garantir a sua vaga. Eu sugiro que vocês vão juntos, marido e esposa. Tem um valor promocional para que vocês possam ir juntos, tá? É, eu disse que era sem fins lucrativos, mas é pago, até porque a gente precisa desse custo, desse valor para custear o evento. Então, existe um valor promocional para você, e marido e esposa. E é importante que vocês vão juntos para que vocês creiam, cresçam juntos e estejam ali agindo juntos em uma mesma unidade. Tá joia? E o tema nosso de hoje é o amor. A gente vem uma série sobre o amor já há umas três semanas. E hoje nós estaremos falando sobre o lugar verdadeiro do amor. De acordo com a Bíblia, o que é o amor, o que não é o amor, qual é o lugar verdadeiro do amor. Entre meu marido e eu Entre nós e nossos filhos E eu quero compartilhar essas verdades Para que mais lares sejam transformados E este podcast é para você Que tem buscado viver no centro da vontade de Deus Em todas as áreas de sua vida Ansiando por entender qual o caminho que Ele nos aponta para a liberdade, felicidade e sucesso em Cristo Iremos trabalhar aqui conteúdos diversos Que possam contribuir com a sua vida familiar Sempre dentro de uma cosmovisão bíblica cristã Mas para que esse conteúdo possa abençoar a sua vida e sua casa Você precisa estar com coração e mente abertos Para ouvir a voz de Deus Que este podcast seja um instrumento nas mãos daquele que nos criou Nos salvou e nos amou e deseja que vivamos a vida em abundância que Ele preparou para os seus. 1 Coríntios 13, é o capítulo do amor, é conhecido como capítulo do amor na Bíblia. nem eu queria te chamar a abrir a Bíblia, a gente vai passear um pouquinho por alguns Versículos, eu queria te convidar a abrir a Bíblia em 1 Coríntios 13, 13. É o último versículo do capítulo. E agora, esses três permanecem. Fé, esperança e amor. Mas o maior deles é o amor. Segundo 1 Timóteo 1:5, O fim do mandamento é o amor. O amor, ele é corretamente chamado de rainha, das, da graça cristã é uma graça que todas as pessoas professam admirar parece até uma coisa simples e prática que todos parecem entender ou podem entender não é nenhum desses pontos doutrinários que são incômodos sobre os quais normalmente os cristãos discordam muitos provavelmente teriam vergonha de não saber nada sobre justificação ou regeneração sobre a obra de Cristo ou do Espírito Santo mas ninguém gostaria de dizer que nada sabe sobre o amor. Se os homens não possuem nada mais na religião, eles sempre vão se gabar de possuir amor. Alguns pensamentos simples sobre o amor podem ser até úteis. Mas existem falsas noções Sobre ele, que precisam ser dissipadas, existem erros que precisam ser corrigidos sobre o que é o amor, pois o assunto parece ser completamente mal compreendido em vários aspectos. E eu queria trazer dois aspectos hoje e dois aspectos em continuidade desse, desse material na próxima semana. Hoje nós iremos ver, em primeiro lugar, qual é o lugar que a Bíblia dá ao amor e o segundo é o que é o amor que a Bíblia descreve. E na próxima semana a gente vai ver de onde vem o amor verdadeiro e por que o amor é a maior da graça de Deus na nossa vida. O desejo do meu coração e a minha oração a Deus é que o crescimento do amor seja promovido neste mundo carregado de pecado. Porque a condição da caída do homem... O homem distante de Deus se mostra principalmente na escassez do amor cristão. Já há pouca fé na terra, pouca esperança, pouco conhecimento das coisas divinas, mas nada, nada é tão raro quanto o amor verdadeiro. E vamos primeiro ver qual é o lugar que a Bíblia dá ao amor. Vamos olhar primeiro para o Novo Testamento, observar o que ele diz sobre o amor. Em todas as pesquisas religiosas, não há nada como deixar a Escritura falar por si mesma. Não há maneira mais segura de descobrir a verdade do que a velha maneira de olhar para o texto e lê-lo. Quer saber a verdade sobre qualquer assunto? Leia a Bíblia. Os textos bíblicos foram as armas que Jesus utilizou tanto para responder a Satanás, quanto para discutir com os judeus. Então vamos olhar para a palavra, vamos olhar para a Bíblia e tentar entender qual é o lugar que Deus Coloca o amor. E eu queria começar com você lendo 1 Coríntios 13, 1 a 3. E Paulo diz assim, em 1 Coríntios 13, 1 a 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, queimado mas não tiver amor, nada disso me valerá. E Paulo diz ainda aos Colossenses, acima de tudo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Em Colossenses 3,14. E a Timóteo, o fim do mandamento é o amor. Em 1 Timóteo 1,5 diz assim: o objetivo desta instrução. É o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Pedro diz, acima de tudo, tende fervoroso amor entre vós, porque o amor cobrirá multidão de pecados. Lá em 1 Pedro 4,8. E o próprio Jesus disse, dou-vos o um novo mandamento, amem-se uns aos outros. Como eu vos amei, vós deveis amar uns aos outros, por isso todos os homens saberão que sois meus discípulos. Amem uns aos outros, está lá em João 13, 34 e 35. E em Mateus 25, 41 a 43, diz assim. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Ouçamos o que Paulo diz também lá em Romanos 13, 9. A ninguém devam nada, mas amaram ao outro, porque aquele que ama a outro cumpre a lei. E Paulo ainda diz ao Efésios, andar é amor, como também Cristo nos amou. E em 1 João 4, 7 e 8, amados, amemo-nos, porque o amor vem de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E esses são alguns dos versículos, dos trechos bíblicos, onde nós podemos aprender sobre o que é o amor. As evidências desses textos parecem claras, simples e incontestáveis. Eles mostram a imensa importância do amor como uma das coisas que acompanham a salvação. Eles provam que têm o direito de exigir a atenção séria de todos os que se dizem cristãos e que aqueles que desprezam o assunto estão apenas expondo sua própria ignorância das escrituras. Essa é uma frase e parte desse texto é uma adaptação de um estudo de Ryle, R.C. Ryle e ele escreveu aqui esse material sobre o amor e ele chama a atenção de nós cristãos como nós devemos nos preocupar e valorizar esse assunto entender o assunto amor eu estive compartilhando com alguns de vocês que nos últimos acontecimentos das últimas semanas né, por conta de um post esse tema amor ele foi trazido à tona e ficou gritante a forma como as pessoas têm entendido o amor de forma errada e nós depois de lermos aqui alguns trechos da Bíblia, falando um pouco sobre o amor, falando que o amor é um dos principais mandamentos chamando aos cristãos né, Jesus chamando, os discípulos apontando para as igrejas, a importância de amar a importância do amor à frente da fé, e à frente da esperança a importância de se amar ao próximo já que Deus ele amou e se nós não conseguimos amar ao próximo, nós não, assim não, não temos como amar né, a Deus, aqui nós não vemos. Então depois de lermos todos esses trechos, queria explicar um pouquinho, explanar aqui o que é o amor, partindo do que não é o amor. Que é, esse, é essa grande confusão, muitas pessoas têm dado o nome de amor a coisas e a situações em que não existe amor. Não de acordo com o que a Andressa está falando, mas de acordo com o que a Bíblia fala. A gente teve a oportunidade de, nas últimas duas semanas falar de, de do amor de Deus como um amor que corrige, como um amor que aponta o pecado, como um amor que disciplina. E nós podemos ver aí alguns algumas passagens bíblicas para isso, como por exemplo Hebreus 12, que foi o trecho que nós vemos na semana passada. E aqui nós vamos entender um pouco sobre o que, que é, mais um pouco sobre o que, que a Bíblia fala de amor. Acho muito importante ter uma visão clara sobre esse ponto. É precisamente aqui que começam os erros sobre o amor. Milhares de pessoas se iludem com a ideia de que tem amor... Quando, na verdade, elas não o têm. E elas acham que têm por total ignorância do que está escrito a palavra de Deus. Porque o amor que elas dizem sentir não é o amor que está descrito na Bíblia. E se Deus é aquele que inventou o amor... Se Deus é aquele que criou todas as coisas... Ele criou o amor, mas a sua palavra diz que ele é o próprio amor. Então, a definição de amor só poderia, só poderia vir dele mesmo, da própria palavra de Deus. Então, o amor, por exemplo, da Bíblia, não consiste em dar aos pobres, em ajudar aos pobres. Muitas pessoas olham para esse tipo de atitude... E se vangloriam, ou porque fazem, de amar as pessoas, porque elas ajudam aos pobres. E essa é uma ilusão muito comum. No entanto, Paulo nos diz claramente que um homem pode entregar todos os seus bens para alimentar os pobres, lá em 1 Coríntios 13, 8. E não ter amor. Ele diz também que é um homem bondoso se lembrará dos pobres, lá em Gálatas 2, 10, que ele fará tudo o que puder para ajudá-los, aliviá-los e aliviar seus fardos. Mas que isso não é amor. É fácil gastar uma fortuna dando dinheiro, sopa, leite, pão, carvão, cobertores e roupas. E ainda assim ser totalmente destituído do amor bíblico. Talvez você esteja achando estranho e se pergunte, não, mas por que uma pessoa faria isso? Por que uma pessoa... É, faria o bem se não, se não houvesse amor, por exemplo também é bíblico inclusive, que é melhor dar do que receber, de uma certa forma quando nós damos, nós sentimos um, um estado de prazer nós sentimos um certo poder poder de aliviar a carga de outras pessoas, poder de melhorar a vida delas, em tornar suas vidas um pouco mais leves e no sentido mais superficial, torná-las mais felizes mas o fato de nós darmos ajudarmos as pessoas mais carentes é, sim, algo que Deus nos ordena né, de ajudar os mais carentes, mas não reflete o amor bíblico, não reflete o amor de Cristo. Não é nisso que consiste o amor. O amor da Bíblia também não consiste em nunca desaprovar a conduta de ninguém. E nós vimos isso nos estudos passados. Aqui é outra ilusão muito comum. Milhares se orgulham de nunca ter condenado os outros, nunca ter os chamados de errado Independente do que as pessoas tenham feito Muitas pessoas entendem errado o, o versículo bíblico que diz não julgue E usam isso repetidamente como uma desculpa para não terem opinião desfavorável a ninguém e quando se fala em julgar, o primeiro versículo que vem à mente é aquele lá de Mateus 7, 1, 2. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E à medida que usarem, também será usada para medir vocês. E é muito interessante como as pessoas eles usam esse, esse versículo, como tantos outros, fora de contexto. Então eu pego um versículo... Como muitas pessoas estavam por aí dizendo, inclusive é, é, eu, eu vi um post essa semana sobre isso. As pessoas dizendo que para ir para o inferno, tipo assim, as pessoas que iam para o inferno, é, pessoas cortavam as barbas, comiam carne de porco, usavam roupas de tecidos diferentes. Um absurdo. Tipo assim, coisas nesse nível, né? Um canal não cristão. Querendo mostrar algum conhecimento da escritura Saiu postando um bocado de versículo Dizendo assim, dez coisas que você não pode fazer Porque senão você vai para o inferno E dentre essas, essas coisas aí absurdas né, Que falavam sobre isso Então assim, mostrando não conhecimento Mas uma total e completa ignorância da palavra de Deus E é isso muitas vezes que a gente faz Quando a gente pega um trecho da Bíblia Um versículo e tenta aplicar ele de uma forma geral então muitas vezes se usa esse texto aqui de Mateus 7 para se justificar ou não julgar. Não, quem sou eu para julgar fulaninho? E na verdade não é isso que o texto está dizendo. Quando Jesus ele fala isso aqui, ele está falando isso direcional dos fariseus, que eram homens que eram hipócritas, que eles normalmente estavam apontando o erro dos outros e não olhavam para os seus próprios erros, eles se achavam santos e irrepreensíveis quando eles eram totalmente... É passíveis de repreensão, então é para essas pessoas que ele está chamando a atenção aqui, e para a gente entender a Bíblia, para que a gente possa se... compreender exatamente aquilo que Deus quer nos dizer, nós precisamos olhar a Bíblia do começo ao fim, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, é preciso ler os textos para entender o contexto também, a Bíblia ela não é feita de contextos, de versículos isolados, então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, afinal, só entrando aqui rapidamente nesse assunto, o que é julgar? Julgar é analisar, examinar, provar, dar um parecer um conceito. Também pode ser entendido no sentido de condenar algo, dando um julgamento ou uma sentença. O que a gente tem aqui no texto de Mateus 7, 1 e 2, não proíbe todo tipo de julgamento, somente o julgamento hipócrita, que era o julgamento feito pelos fariseus e também o julgamento temerário. O julgamento temerário e hipócrita seria um julgamento de quem aponta o defeito do outro, mas que tem o mesmo defeito, ou até mesmo um defeito pior, e quer corrigir o defeito do outro e não está olhando para si mesmo. E é desse tipo de julgamento que Jesus se refere no versículo citado. Esse tipo de julgamento é condenado por Cristo. O julgamento temerário também é aquele julgamento precipitado, maldoso, apressado, arrogante, né? como se eu fosse o dono da verdade e eu vi ali e já parto para julgar você sem entender o contexto inteiro baseado talvez em impressões ou até informações de segunda mão é tirar conclusões precipitadas sem conhecer os fatos julgando conforme a sua consciência a sua própria opinião então isso seria é, esse tipo de julgamento seria condenado por Cristo julgamento temerário julgamento hipó hipócrita mas Deus, ele nos chama assim a julgar Se analisarmos bem lá no Velho Testamento Temos o livro de Juízes E Deus estabeleceu juízes entre o seu povo lá na época de Moisés E o que, é que eles faziam? Eles julgavam Julgavam segundo a reta justiça de Deus Ou seja, de, cor, de acordo com a palavra de Deus Se a proibição bíblica de julgar fosse interpretada desta maneira Não haveria um juiz em toda a face da terra Que não estivesse cometendo um pecado contra Deus Ninguém poderia falar nada de ninguém porque todo mundo peca. O pastor, pobre, coitado, não iria nem poder pregar nada que ele não pecasse. O que excluiria muitos trechos bíblicos. né? Então, na verdade, não é isso. Esse chamado a não julgar é chamado a não julgar. De um julgamento hipócrita. Eu posso ter o mesmo pecado e julgar aquela pessoa? Posso, desde que eu me olhe primeiro. Desde que eu me enxergue primeiro. Primeiro. Eu, por exemplo, vou tratar a minha filha sobre um determinado ponto em que eu também falho. Então, vou dizer, filha, esse é um ponto em que eu também falho. E eu percebi que você falhou nisso. A gente precisa lutar contra esse pecado, a gente precisa pedir a Deus que nos ajude. Então, é falar com humildade. É falar me posicionando no lugar certo. Mas, ainda assim, eu sou chamado a julgar julgar no sentido de exortar, de apontar o pecado, de ajudar aquele outro a entender que está errando e a se arrepender e poder seguir o caminho certo. E a gente tem visto no, ao longo dos últimos dos últimos estudos que isso é uma prova de amor. Seu vizinho, por exemplo, ele pode ser um bêbado, um mentiroso e um homem violento. Ah, deixa pra lá. Não vou falar nada porque eu amo ele. Não, isso não é amor. Isso não é prova de amor, é exatamente o contrário. Se eu quero ver aquele homem arrependido, se eu quero ver aquele homem é, salvo, eu vou falar. E isso sim é amor bíblico. O amor da Bíblia não consiste em nunca desaprovar as opiniões religiosas de ninguém. E aqui está outra ilusão. Muita gente diz assim, ah, todos os caminhos levam a Deus. Gente, isso é uma grande mentira de Satanás. O único caminho que leva a Deus é Cristo. Cristo. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vemos outra pessoa caminhando por um outro caminho, crendo numa outra religião e não buscamos, não a buscamos para falar do amor de Deus, se não buscamos para falar de Cristo que veio ao mundo e morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou e viveu está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e estará vindo novamente aqui para buscar os seus todos aqueles que se arrependerem todos aqueles que se entenderem como pecadores nós não estamos amando aquela outra pessoa mas estamos abandonando em sua própria perdição em sua própria ignorância se entendêssemos o amor dessas três formas os apóstolos estariam errados ao terem saído para pregar aos gentios não faria o menor sentido fazermos missões seria melhor fecharmos as nossas bíblias, as nossas igrejas, porque se não tivermos que apontar o pecado do outro, se não tivermos que pregar a Cristo, a despeito de toda e qualquer religião, não faz o menor sentido termos igrejas. Se é assim, todo mundo está certo e ninguém está errado, se todo mundo vai para o céu e ninguém vai para o inferno, o nosso evangelho é um evangelho de mentira. Mas esse amor que pregam por aí é uma caricatura monstruosa daquilo que Deus fez de forma tão perfeita. Dizer que todos estamos igualmente certos em suas opiniões, embora suas opiniões se contradigam. Dizer que todos estão igualmente a caminho do céu, embora seus ensinamentos sejam totalmente opostos. Isso não é amor bíblico. Amar assim é desprezar o que Deus fala, é dizer e desprezar a Bíblia como se ela não tivesse nos dado um padrão de verdade, de verdade do que é o amor. O amor verdadeiro não acha que todos estão certos, o amor verdadeiro clama. Não acredite em todos os espíritos, mas teste os espíritos para ver se são de Deus, porque muitos falsos profetas foram para o mundo. Lá em 1 João 4, 1, aqui, o apóstolo João está chamando para que eles julguem, julguem os falsos profetas. Será que aquilo que eles estão dizendo é certo? Será que eles estão mentindo? Lá em 2 João 1, 10, diz assim, Se alguém vier até você e não trouxer esse ensinamento, não o leve para sua casa, nem o receba. De acordo com a visão de mundo hoje, se muitas pessoas estivessem ouvindo aqui esses versículos, talvez estivessem acusando isso de não ser amor, mas quem dita o amor é Deus, é Cristo. Isso está escrito na sua palavra. Mas vamos deixar aqui o lado negativo do que é o amor, o que não é o amor. E vamos agora olhar para o que é o amor. O amor cristão é aquele amor que Paulo coloca em primeiro lugar entre os frutos que o Espírito faz brotar no coração do crente. O fruto do Espírito é o amor Amor a Deus como que Adão tinha antes da queda Aquele que tem amor deseja amar a Deus de coração, alma, mente e força O amor ao homem é sua segunda característica Quem tem amor cristão deseja amar o próximo como a si mesmo O amor ao próximo flui porque nós aprendemos a amar Porque Deus nos amou primeiro o amor cristão se manifestará nas ações de um crente isso o deixará pronto para praticar atos bondosos com todos ao seu alcance tanto para seus corpos como para suas almas não deixará se contentar com palavras suaves e desejos bondosos como seu mestre, como Cristo ele se preocupará mais em ministrar do que em ser servido em servir mais do que ser servido e não buscará nada em troca Como Paulo e Cristo, ele estará muito disposto a gastar e ser gasto pelos outros, mesmo que retribuam com ódio e não com amor. O verdadeiro amor não quer salário, seu trabalho é a sua recompensa. O amor cristão se manifestará na prontidão do crente, tanto para suportar o mal quanto para fazer o bem. Isso o fará paciente mesmo sob provocação, perdoando mesmo quando ferido, manso mesmo quando atacado injustamente, quieto mesmo quando caluniado. Isso o fará suportar muito e muito tolerar. Suportar muito, submeter-se frequentemente e negar-se frequentemente. Tudo por uma questão de paz. Isso, o amor, o fará controlar seu temperamento com força e controlar também a sua língua. O amor verdadeiro nem sempre pergunta: quais são os meus direitos? Será que eu estou sendo tratado como eu mereço? Mas o verdadeiro amor pergunta: como posso promover a paz da melhor maneira? Como posso fazer o que é mais edificante para os outros? O amor cristão se manifestará no espírito e na conduta geral de um crente. O amor o tornará mais gentil, mais altruísta, mais bem-humorado, mais atencioso com os outros. O verdadeiro amor nunca inveja os outros quando eles prosperam, nem se alegra com as calamidades dos outros quando estão em apuros. Em todos os momentos ele acreditará, terá esperança e tentará construir uma boa construção sobre as ações dos outros, e mesmo na pior das hipóteses, estará cheio de piedade, misericórdia e compaixão. Sim, esse é o verdadeiro amor. Esse é o verdadeiro padrão de amor. Mas estamos tão longe, tão longe de amar da forma como Deus tem nos amado. Que ao escutar essas palavras, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Nós precisamos pedir perdão. Porque temos de fato amado tão pouco porque temos de fato sido tão pouco reflexo do amor de Deus na vida das outras pessoas temos pregado um tão pequeno e superficial amor através das nossas próprias vidas que Deus tenha misericórdia de nós que Deus nos ensine sobre o seu amor que Deus nos ensine a amar para que assim, compreendendo a profundidade, a largura e a dimensão desse tão grande amor de Deus, nós possamos, conseguir, nós possamos conseguir refletir esse amor na vida dos nossos filhos, nós possamos conseguir ensinar aos nossos filhos sobre tão profundo amor, para que eles também sejam reflexo do amor de Deus, para que eles também sejam alcançados e tomados por esse grande amor. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te louvo, Senhor, pela Tua Palavra, Senhor, que nos mostra a verdade. Porque não precisamos ficar discutindo com outras pessoas sobre o que é amor ou sobre o que é qualquer outra coisa, Senhor, porque basta olharmos a Tua Palavra, basta, clamar, basta clamarmos a Ti, Senhor, para que Tu possas nos mostrar a em Tua palavra, Senhor, qual é o significado, qual é a verdade de cada coisa? Sobre o julgar, sobre o amar, sobre o fazer o bem. Louvado seja o Teu nome por isso, ó Pai, porque não estamos enganados, não estamos perdidos, ó Pai. Fala-nos, ó coração, tem misericórdia de nós, porque estamos tão distantes, ó Pai, de viver o verdadeiro amor. De viver o amor que Tu tens, com o qual Tu tens nos amado, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Ensina-nos a amar, Senhor. Ensina-nos a amar, Paizinho. Capacita-nos, ó Pai, a ensinar os nossos filhos sobre o amor, Paisinho. Salva a nossa família, salva a nossa vida, salva a vida dos nossos filhos, ó Pai. Revela-se a nós, não nos permite nos desviarmos dos seus caminhos nem para a direita nem para a esquerda, mas mantém-nos firmes, ó Pai no caminho que Tu tens reservado para nós, principalmente, ó Pai, no caminho do amor, do verdadeiro amor, não do amor que tem... as pessoas têm pregado por aí, mas do Teu verdadeiro amor. Abre a nossa boca, que a nossa voz possa sair em alto e bom som pregando o verdadeiro amor. Não nos permite ficarmos envergonhados, ó Pai, da Tua Palavra, envergonhados das Tuas verdades, ó Pai. Tem misericórdia de nós, mas possamos proclamar o amor verdadeiro, o amor que salva, o amor que cura, o amor que liberta. Em nome do Teu Filho Jesus amado.